1: Marc-André Leclerc est là, salut.
0: Allô, allô, comment ça va?
1: Écoute, euh, ça va bien. Peut-être que les gens à Jonquière sont un peu secoués aujourd'hui. L'un des candidats vedettes euh, du Parti québécois, Sylvain -hmm. Gaudreau, qu'on connaît. Moi, j'ai parlé à plusieurs reprises. hein. Quelqu'un de très impliqué au Parti, quelqu'un de coloré, quelqu'un avec des idées aussi, parfois très, très arrêtées, décidé euh, d'accrocher son tablier, disons ça comme ça.
0: Oui, effectivement. Donc, M. Godreau, ce matin, là, à 10h, est en point de presse du côté de Jonquière. Il a annoncé qu'il ne sera pas candidat le 3 octobre pour l'élection provinciale. Mm. Et euh, petite histoire, c'est euh, au début de l'été, euh, qu'on vient de traverser en juin, euh, je faisais des chroniques là, durant l'été dans l'émission de Caroline Fethler et de Vardin. Oui. Dans une, une première chronique de l'année, c'est des informations des gens euh, de, de la Cac, au Seigneur de saint jean tout ça, des amis, des connaissances, qui me disaient « ben la CAQ est pas mal convaincue que M. Gaudreau va pas se représenter. Et là, j'avais lancé ça en onde, et là, c'est sûr que quelques minutes plus tard, ben, je finis la, la chronique avec Caroline Evarda, et là, les gens du Parti québécois me disent « Non, 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 Marc-André, M. Godreau va être là à l'élection. Ben, » Ce matin, quand j'ai entendu les rumeurs de M. Godreau qu'il allait pas se représenter... Je te cacherai pas Geneviève que j'avais un petit sourire en coin parce que ça t'a fait un, fait un petit vlot d'avoir eu raison ben ben, et ben c'est toujours c'est toujours le fun après coup tu moi j'avais une information je l'ai sortie euh, par la suite on m'a dit non 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 c'est pas ça mm. et là M. Godreau nous a dit ce matin que bon il n'y avait plus l'étincelle. puis il avait fait le tour pour le comprendre tu ça fait une quinzaine d'années qu'il est en politique oui. euh, il était il a fait un peu plus tous les rôles il était également euh, ministre sur le gouvernement de Mme Marois. Mmh. Il était Est-ce candidat qu'il à la chefferie. Ça pas oui,
1: c'est ça. Je me demandais, euh, dans mon souvenir, il s'était présenté euh, comme candidat mmh. à la chefferie. Puis, il y a beaucoup de gens qui le voyaient bien. Euh, mais bon, là, euh, j'imagine que ça a dû être le coup de grâce. Je ne sais pas. C'est, les raisons qu'il qui a données, c'est, c'est plus d'étincelles, c'est tout.
0: Oui, effectivement. Mais plus d'étincelles. Le, 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 un peu le, le tour du jardin. Puis, okay. je pense que c'est, c'est toujours mieux ça que d'essayer d'inventer des des excuses. sais, bon, il est perdu. C'est sûr que tu te dis, bon, il est perdu. Est-ce qu'il va rester, passer une prochaine fois lorsque M. Saint-Pierre-Parmondon, un jour ou l'autre, mmh. va quitter la chefferie? Mais là, c'est sûr que pour M. Saint-Pierre-Parmondon, mmh. de lui, c'est une mauvaise nouvelle. Là, parce que là, euh, dans les quelques élus qui lui restaient, on sait que Lorraine Richard, sur la côte nord, se représente pas. Et M. Godreau, là, tu sais, ici dans la région 2018 au Sénat saint jean parce que cette semaine, là, je j'étais au, au lac pour la période de, de la relâche. Euh, Chanceux. Dans ma famille, et ouais, c'est chanceux, mais ce matin, il faisait moins 40. Hein. Je me trouvais moins chanceux. Ah,
1: chanceux peu, quand mais... même.
0: <rire> non, tu as raison, c'est une super de belle région. Euh, c'est, je ne suis pas venu aux fêtes, puis ça fait bien de voir son monde. Exact. Et, euh, et c'est sûr que c'était comme le dernier bastion péquiste, hein, parce que tout autour de lui, là, autant Lac-Saint-Jean, Robert-Val, je suis ouais. avec Madame Laforêt, euh, Madame Guillemette du côté de Robert-Val, M. Girard, tout ça, toutes tout les gens de Saint-Jean-Lac-Saint-Jean, c'est qu'acquiste, à part Jonquière, fait que là, c'est sûr que pour le Parti québécois, là, euh, ça va mettre, ça va mettre là, le jeu, euh, le, 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 le siège en jeu. C'est sûr que la CAQ était déjà sur le recrutement cet été, euh, comme je disais un peu plus tard, un peu plus tôt sur la conique que je faisais cet été au mois de juin. Fait que là, c'est sûr que la CAQ va aller chercher un gros nom là, pour euh, remporter le comté. Là.
1: Oui, ça met encore plus de pression euh, pour le PQ dans Marie-Victorin.
0: Ben là, on attend la date de la partielle, effectivement. On attend la date de la partielle. Monsieur, Monsieur Legault nous dit que les gens ont peur du porte-à-porte, mais à chaque jour, on voit des députés ou des ministres qui euh, <rire> avec la candidate qui font du porte-à-porte. Fait là, c'est les, je sais pas pourquoi c'est les gens ont peur. Ben là, j'imagine qu'on attend le. le, que le mais temps c'est juste, le
1: juste coup, l'excuse que tu donnes. C'est juste l'excuse que tu donnes, ouais, Marc-André. Et parce et que t'as-tu vraiment envie? T'sais, mettons que tu es chez vous, là, euh, je comprends que ce pas des témoins de Jéhovah, mais quasiment, tu n'as pas vraiment envie de parler avec ton député. En tout cas, ben, non, mais
0: je les... <rire> c'est une excuse qui était quand même drôle de M. Legault, parce qu'il oui. n'y a pas personne qui est full cool content. « Oh mon Dieu, il y a des candidats, une, une élection oui. qui yes. à ma porte vite, je vais aller, le... yes, je vais aller leur répondre avec je, conviction pour partager l'élection du Québec. » C'est rare. J'en ai fait du porte-à-porte des candidats. C'est vrai, des fois, tu prends des gens qui sont très motivés, c'est agréable. Mais la plupart du temps les gens sont bons, c'est qui encore qui aime déranger. Ouais. Euh, Moi j'aimais bien faire rentrer
1: les Moi je faisais rentrer les témoins de Jéhovah. Marc-André, j'adorais ça. Ah, oui? Tu sais, oui, tu sais que les témoins de Jéhovah quand tu les rentrer, ils ont une petite note dans leur calepin comme quoi tu es réceptif. Puis okay. moi, parce que j'ai étudié en, en sciences des religions, oui. donc ça m'intéresse, oui. je voulais comprendre. Puis souvent, c'était, t'sais, tu sais que leur tactique, là, c'était souvent d'avoir des jeunes, puis tout ça. Donc, je, je les faisais oui. rentrer, puis je leur posais okay. des questions. Mais à la fin, pour avoir la paix je donne le truc aux gens. Euh, faut que tu dises que tu es vraiment un catholique convaincu. Donc, okay. euh, après, te laisse tranquille. Mais c'est fascinant. Mais je, on dirait que j'aurais plus de plaisir à laisser rentrer un témoin de Jéhovah qu'un, qu'un candidat. <rire>
0: Mais tu ben, ben moi, ben moi, euh, moi, je vais donner un petit truc que j'ai déjà fait dans le passé. Là, oui. Je me rappelle de ça quand j'étais, je faisais mes études euh, du côté de Québec. Puis maintenant, il y a un mm. candidat qui venait, mais pas vraiment le parti que j'allais appuyer. C'est ben, je, vraiment, je passais du temps avec lui. Je jasais, je débattais. Comme ça, il n'y avait pas le temps d'aller voir les autres, euh, les autres gens dans mon quartier. Ah,
1: Donc, toujours dévoué euh, pour tes c'est allégeances bon, politiques.
0: Hein? <rire> mais si, si
1: Eric Duhem passait par chez nous, je le ferais rentrer, par exemple. J'aurais deux, trois petites affaires à
0: dire. Pourquoi <rire> ah, a une bonne discussion animée, ça, je suis convaincue de
1: ça. <rire> oui, si ça. Ça dépend c'est qui quand ton candidat est controversé ou si tu as des questions à poser, ça peut être intéressant. Ah, exact, euh, oui. Course à la chefferie du Parti euh, conservateur. Euh, là, la question de l'Ukraine s'invite dans la course?
0: Hey, carrément, hein? c'est vraiment, là, euh, tu sais, euh, une semaine, on pensait que le débat de la course à la chefferie, mmh. ça allait être quoi? Ça allait être les manifestants, la liberté, les mesures sanitaires. Euh, oui. euh, zéro. Mais Jean-Charret.
1: Jean Charest a ouvert le bal avec sa lettre. Il a écrit une lettre concernant oui. la guerre, oui.
0: Oui, donc M. Charest a écrit une lettre à semaine passée, vers la fin de la semaine. Après, ça, on a eu Peter McKay également, qu'on ne sait pas, qui va peut-être se, se présenter. Et là, ce matin, c'est Pierre Poliev. Donc, l'Ukraine devient une espèce d'élément un peu incontournable. cest une, une course à la chefferie conservatrice, c'est quoi les sujets? C'est comment tu peux faire l'unité du parti, l'Ouest versus... Euh, l'Est versus l'Ouest, euh, le mm. Québec versus le reste du pays, après ça, les aides plus progressistes, plus réformistes, plus conservatrices, mais là, vraiment, c'est l'unité, qui est le meilleur pour battre les libéraux, et là, le troisième point, c'est qui peut qui peut tenir tête à Vladimir Poutine, là. c'est un peu mm. ça, le, le troisième, euh, la troisième corde là, que, les, que les candidats doivent avoir, doivent avoir à leur, leur axe. parce que T'sais, les conservateurs ont toujours été très pro-Ukraine. On se rappelle là, que Stephen Harper avait déjà rencontré là, Vladimir Poutine dans, une, dans un sommet international. Puis à, à l'époque de la Crimée en 2014, il avait dit ouais. Get out of Ukraine. Là. Fait que c'est oui, sûr que okay. ça avait marqué. Oh non, c'est ça. Il veut dire Monsieur, monsieur Harper, la protection d'Ukraine avait, c'était au cœur de la politique étrangère. Fait, là, les Poliev, eux autres, ben, ils, peuvent, ils peuvent dire, puis M. Poliev il dit « J'ai eu l'honneur de servir dans un gouvernement qui a tenu tête à Vladimir Poutine. » Fait que est Poliev peuvent jouer ça. T'sais. Eux, ils ont été avec M. Harper. c'est toujours été un point important. Côté Monsieur M. Charest, ben, il peut jouer l'aspect euh, premier ministre du Québec. Après ça, tout l'aspect, t'sais, euh, les, toutes les, les connexions, relations qu'il y a au niveau international. Et dans sa lettre, là, il y a vraiment une flèche à M. Trudeau. C'est quand M. J'aurais dit il ne suffit pas pour un politicien de se présenter devant le microphone pour déclarer que mm. notre force réside dans notre diversité. Donc, ça, c'est carrément une flèche envers mm. M. Trudeau. Donc, ça va être intéressant de voir comment ces candidats-là, on attend toujours les règles, by the way, mais comment oui. ces candidats-là vont <rire> se positionner là. Puis, si c'est un membre conservateur qui vote, bien, c'est sûr que tout ce qui est aspect international, notre la, les, les relations avec la Russie, mm. notre place au sein de l'OTAN, de l'ONU, va être au cœur du débat de la chefferie. Tu sais qu'on dit six mois en politique, c'est une éternité, mais la dernière semaine, là, c'est incroyable comment ça l'a changé rapidement.
1: Ben, mettons que le convoi de la liberté, on s'entorche un peu en ce moment. J'ai envie de te dire ça. Euh, ben,
0: c'est comme si ça n'avait pas existé.
1: Je sais que c'est pas au programme, Marc-André, mais je suis persuadée que tu as des choses à dire sur la présence de Mélanie Jolie qui a été dépêchée euh, en Europe, là, justement euh, à Genève et, et tout ça. Tu trouves qu'elle s'en sort comment?
0: ben je pense je trouve, je trouve qu'il s'en sort bien. Le gouvernement, tu sais, on, on ouais. parlait d'un tournant, hein? Le gouvernement mm-hmm. s'en sort bien parce que euh, ça permet d'être une position de force. Monsieur mm-hmm. Trudeau, on l'a vu, M. Trudeau, Mme Feuillet, Mme Jolie, tu sais, genre l'espèce de Capitaine Canada, un peu comme on a vu avec l'Alena. Fait que mm-hmm. euh, pis je sais que tu sais, il y, y a des gens qui ont boycotté un discours là, euh, russe. Euh, je pense que le gouvernement s'en sort bien. Ça permet de communiquer. Il y a encore un point de presse oui. aux alentours de C'est C'était Ukraine, sur ce
1: le problème. désarmement. Le discours russe, c'était le ministre ah, des Affaires oui. étrangères qui s'exprimait sur la stratégie de désarmement. Mettons que euh, c'était assez ironique. Merci.
0: Oui, exactement. Fait, c'est sûr. Fait, tu vois que l'Ukraine permet justement de changer de pivot. où On a mm. vu un peu le gouvernement fédéral fait avec les manifestants qui bloquaient le centre-ville, qui bloquaient le cœur de la capitale du pays. Là, oui. avec l'Ukraine, avec la Russie, ça, ça permet au gouvernement... M. Trudeau et toute compagnie d'avoir vraiment une position très, très, très ferme. Et euh, ça, je suis sûr que M. Trudeau, malgré qu'il, qu'il déplore la situation, ça permet un peu de changer le narratif ce qui était pas ben, mauvais dans tellement,
1: ben C'est ça que j'allais dire, parce qu'il a tellement été décrié pour sa gestion des convois à Ottawa et le siège qui a eu lieu. Euh, là avec. Euh, je pense qu'avec l'Ukraine, tout le monde est d'accord. Là, tout le monde est sur le même pied et ça fait l'unanimité. Ouais, là. Donc, c'est fait, vrai que pour changer ouais, les exactement. perceptions, euh, c'est plate à dire c'est une guerre, là, mais en même temps, pour lui, euh, c'est des points. Euh, si on parle et, de stratégie et, politique, et, évidemment.
0: Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis même, même aux États-Unis, je voyais les sondages ce matin, ça rentrer dans les détails des chiffres. Mais tu sais même ouais. aux États-Unis, qui est, un, qui est assez divisé présentement sur plusieurs enjeux, puis on voit que Poutine rallie les gens contre lui. Mm-hmm. Donc, je veux dire ça quand même. Je veux pas dire que ça a du bon, là, parce qu'il n'y a rien de bon dans une invasion comme ça, puis une guerre comme ça. Mais on voit vraiment que les gens sont vraiment euh, focalisés ben, là-dessus. Ça je comprends ce que tu sais veux dire.
1: On n'est pas en train de dire que la guerre c'est une bonne non, chose, mais on est tellement pas. on est tellement divisé depuis deux ans, Marc André sur oh, tous les okay. enjeux, c'est pour de vrai. Et là, cet enjeu-là, on dirait que bon à part quelques complotistes qui sont pro-Poutine, puis on préfère oh, ouais. les ignorer, ceux-là, tout le monde s'entend oui. pour dire tout le monde est uni euh, dans cette lutte-là et en soutien à l'Ukraine. Euh, on s'en va on s'en va complètement ailleurs. Euh, c'est important d'en parler. On va terminer là-dessus. Nouvelle loi fédérale sur les langues officielles.
0: Oui, effectivement. Donc, la nouvelle ministre qui a été nommée après l'élection, Ginette Petitpas-Taylor, qui vient de, de l'Atlantique, a déposé ce matin à Grand Prix, à Nouvelle-Écosse, qui est un peu le berceau là, du peuple acadien, euh, tout ce qui entoure l'histoire de la déportation. Donc, qui a déposé C-13, qui vient rem- remplacer l'ancien C-32. On s'appelle Mélanie Joly, avait fait une grosse campagne, avait changé oui. un chiffre au sein du Parti libéral de présenter les, les, les noix sur les langues officielles. C'est-à-dire, c'est tout chaud. Euh, donc, huit mois après le dépôt de projet de loi Mélanie Jolie, c'est sûr qu'il faut pouvoir euh, l'étudier, voir quest ce qu'il y a de différent. On voit qu'on veut donner plus de mordant au commissaire, également tout concentrer les activités autour des langues officielles au Conseil du Trésor pour vraiment, au sein de l'appareil fédéral, il y a une, une espèce de synergie. Euh, mais bon, le job est souvent dans les détails, on va mm-hmm. l'étudier. Les libéraux avaient dit, M. Trudeau, qu'ils allaient euh, le déposer dans les 100 premiers jours. Ils ont dépassé. Là, on est plus autour du 130e jour. Bon, euh, donc, on peut dire qu'ils n'ont pas respecté les 100 premiers jours. Mmh. On est un petit peu un petit mois plus tard, le 100e jour, je pense que c'était le 3 février, si mes calculs sont bons. Mais c'est quand même intéressant euh, de voir que les libéraux, ce changement-là qui avait été apporté par Mme Julie, qui était vu comme une victoire à l'interne des ministres, des députés québécois, la semble est encore là, cette volonté-là. Euh, les conservateurs nous disent un peu plus tôt qu'ils vont étudier le projet de loi. C'est sûr que ça fait plusieurs années qu'on le promet. On espère qu'il n'y aura pas d'autres élections parce que c'est 32, l'ancien projet de loi est mort au, est, est mort au feuilleton hein, avec l'élection fédérale. Donc ça va être un sujet euh, à surveiller qui devrait bien passer au niveau euh, de la Chambre des communes. Euh, c'est sûr que le bloc, tout ça, chacun va avoir ses, sans doute ses idées pour mmh. améliorer le projet de loi. Mais euh, au moins, là, mmh. promesse tenue de le ramener euh, un peu comme on avait là, dans l'ancien Parlement.
1: Merci euh, Marc-André. On suit une nouvelle là, qui est présentement en développement. Le cégep Marie-Victorin qui est évacué par mesure préventive. Euh, c'est un cégep situé à Montréal-Est. Euh, et là, on a des témoins qui ont dit avoir aperçu oui. un homme qui porte une arme, euh, qui a pénétré dans l'établissement euh, d'enseignement, donc le service de police de la Ville de Montréal, qui rapporte avoir reçu plusieurs appels au 911 à ce sujet euh, cet après-midi. Donc, c'est en